0: Уважаеми приятели, ние продължаваме нашето изучаване, изучаването на първото послание на апостол Павел към Тимотея. В миналото предаване изучавахме глава пета, в която обсъдихме отношението на ръководителя към различните групи и чинове на местната църква. Сега започваме последната, глава шеста. Основна тема в тази глава. Е сдължение на служителите в Църквата. Чуйте първите два стиха. Които са слуги под игото на робството, нека считат Господарите си достойни за всяка почет, та да се не хули Божието име и учението. И оние, които имат вярващи господари, да не ги презират за гдето са братя. Но толкова повече, нека им работят. Защото уния които се ползват от усърдието им, са вярващи и възлюбени. Това получавай и увещавай. Сега апостолот поставя на дневен ред въпроса за поведението на слугите. Слугите тук са наречени слуги под игото. Тоест, това са хора, които са под робско иго. Най-напред той разглежда положението на робите, които имат неспасени, невярващи господари. Могат ли тогава такива роби да се отнасят грубо към своите господари? Могат ли да се бунтуват или да бягат от тях? Могат ли да работят по-малко? Отговорът на апостола е – не, не могат. Дори точно обратното, казва той, такива роби трябва да считат господарите си достойни за всяка почет. Това означава, че те трябва да им отдават дължимото уважение, да работят послушно и вярно, и като цяло да се стремят да им помагат, а не да им пречат. Основният мотив за такова усърдно служение е, че то засяга свидетелството им за Христос. Ако един слуга християнин се държи грубо и непокорно, той ще даде основание на неговия господар да похули Божието име. И с това християнската вяра да направи заключение, че вярващите са хора, които не струват нищо. Историята на Ранната църква показва, че обикновенно робите християни се стрували много по-скъпо от невярващите роби. Ако един господар е знаел, че робът, когато купува е християнин, обикновенно е бил готов да заплати повече, тъй като е очаквал от него вярна и усърдна служба. Това е една много висока оценка на християнската вяра. Този стих не напомни истината, че независимо от социалното положение на един човек, той винаги ще има възможност да свидетелства за Христос и да донесе слава на Неговото име. Много често е било посочвано, че робската институция никъде не е заклеймена, открито в Новия Завет. Нека обаче да подчертаем, че с разпространението на християнството, злоупотребите с робството са престанали от само себе си. Всеки истински вярващ трябва да разбере, че е роб на Исус Христос. Той е бил закупен с цена и вече не принадлежи на себе си. Той им е принадлежи на Исус Христос с тяло, душа и дух. И затова Исус заслужава най-доброто, което вярващият притежава. В този текст също се разглежда отношението към заплащането и труда. Християнинът трябва да работи целодневно за онзи, който го е наел. Ако се е съгласил да работи по 5 часа, то трябва да работи 5. Понякога обаче трябва да работи и по 10 часа, когато се наложи. Християнинът трябва да работи, за да получи пълно заплащане. А сега да предположим, че християнинът има началник, също християнин. Това поставя отношенията помежду им на различна основа, като я е издига над нивото на всякакъв вид други договори. В една фабрика в Далас, щата Тексас, чието собственици са били християни, много студенти от семинарията работят там. Понякога се провеждат служби в фабриката и през това време на работниците продължава да им се плаща. Атмосферата там е невероятна, и един местен пастер похвалил ръководството на фабриката по този повод, а те му отговорили. Не хвалете нас, ние просто разбрахме, че тези работници християни са по-добри от всеки друг. Нещата са двупосочни. Имаме такива прекрасни работници, че не изобщо не им даваме нищо. Те по-скоро ни дават толкова много. Какви прекрасни взаимоотношения! Виждате ли, християнството стига и до работното място, то трябва да се изцапа ръцете и понякога да се опръска със скал. Не калта на греха, а тази на тежката работа. Втория стих разглежда положението с роби, чието господари са вярващи. Някои биха могли да се изкушат и да презират Своите господари. Когато местната църква се е събирала в Господния ден за разчупването на хляба, вероятно около масата са сядали християни, които са били както господари, така и роби, и всички те са били братя в Христос. Но това не означавало, че поради тази причина социалните различия автоматично са представали да съществуват и в живота. Фактът, че един господар е християнин, не е означавал, че неговият роб е трябвало да престане да му служи и да го почита. А точно обратното, това, че господарът е бил вярващ и негов възлюбен брат, е трябвало да накара роба да му служи още по-усърдно. В този стих християните са наречени не само вярващи възлюбени, но и уния, които се ползват. Обикновенно... Си приема, че това означава, че те също са участници в благословението на спасението. Но това означава, че понеже и робите, и господарите си заинтересовани да вършат добро, те трябва да служат заедно, като се опитват да си помагат един на друг. И ако някой предава друго учение и не се съобразява с здравите думи на нашия Господ Исус Христос и учението, което е съгласно с благочестието, той се е възгордял и не знае нищо а има бълничава охота за разисквания и приперни за нищожности, от които произлизат завист, разпри, хули, лукави подозрения, крамоли между човеци с развратен ум и лишени от истината, които мислят, че благочестието е средство за печалба. Първо послание към Тимотея, глава 6, 3, 4 и 5 стихове. Сега Павел насочва своето внимание към унези, които се опитват да прокарат в църквата нови и странни учения. За тях той казва, да се съобраз... че те не се съобразяват със здравите думи. Здравите думи тук означават думи, които дават здраве, най-общо казано. Такива са били думите на нашия Господ Исус, които Той е изговорил, докато е бил на земята и които са запазени за нас в Евангелията. Здраво е и цялото новозаветно учение. Това е учение е съгласно с благочестието, в смисъл, че насърчава и съдейства за благочестивото поведение на християните. В им има някои горделиви хора, които наистина причиняват неприятности. Гордостта винаги води до проблеми, а за едно Божие чадо тя е недопустима. Трябва да осъзнаваме, че сме грешници, спасени по Божията благодат. Възгордяването е постоянна заплаха. Може да има възгордяване поради положение, раса, красота и благодат. Някои дори се гордеят, че са били спасени по Божията благодат. Но, приятели, ние християните имаме и за какво да се смиряваме. Имаме доста жалко и горчиво минало. Ние сме грешници, спасени по Божията благодат. В петия стих се говори. За някои, които имат развратен ум, лишени от истината, или болен ум, както е в друг превод. Ленски дава следният коментар. Болният ум се характеризира с поквара и разложение, което означава, че той не функционира нормално в моралната и духовна област. Хората с болен ум не реагират нормално на истината. Всяка истина и нейното представяне на практика трябва да предизвикат реакция на приемане, което особено въжи за истините на спасителното Божие благовестие. Всички лъжи, заблуди и извращения трябва да предизвикат отхвърляне, като това особено се отнася до тези в моралната и духовната сфера. Когато се срещне с истината, поквареният ум вижда и търси в нея само недостатъци, с които да обоснове своите възражения. Когато се срещне с нещо, което се различава от истината, той вижда и търси в него само това, което може да му помогне да приеме лъжата. А благочестието с задоволство е голяма печалба. Продължава апостолът в шестия стих. Също както в предишният стих ни запознава с лъживата печалба, така този стих ни показва каква е и истинската печалба. Съчетанието от благочестие и задоволство е голяма печалба е интересно. Благочестието без задоволство е едно едностранчиво свидетелство. Задоволството пък без благочестие пък изобщо не е християнско. Но когато истинското благочестие се съчетае с скромното приемане с благодарност на личните обстоятелства, тогава това е една печалба, която никакви пари не могат да донесат. Важно е Божието дете да намира удовлетворение от положението си в живота. Защото нищо не сме внесли в света, нито можем да изнесем нещо. Глава 6, стих 7 Като че ли тези стихове звучат като получение на Господ Исус в проповета на планината? Този стих ни напомня за Неговото наставление, в което Той ни насърчава да разчитаме на Своят Небесен Баща за снабдяването на нуждите си. Има три момента в нашия живот, в които ние сме с празни ръце. В момента на нашето раждане. В момента, в който идваме при Исус. И в момента на нашата смърт. Този стих ни кара да си спомним за първия и последният момент. Не сме внесни нищо. И съвсем е сигурно, че няма да можем да изнесем нищо от него. Преди да умре, Александър Велик е казал, «Когато умра, сложете ме в ковчега с ръцете върху дрехите, без да ги покривате, така че да могат, всички да могат да видят, че в тях няма нищо». Бейтс казва, «Да, дори и у нези ръце, които някога се държали най мощния скиптър в света», или които са носили най-победоносната сабя, или които са били пълни със сребро и злато, или които някога са имали власт да освобождават или да осъждат на смърт, сега са празни. Това е една постоянна аксиома. Докато един от американските милионери умирал, наследниците му чакали отвън. Когато лекарът и адвокатът най-сетни излезли, наследниците нетърпеливо попитали, колко ни остави? А адвокатът им отвърнал, остави ви всичко, не успя да вземе нищо със себе си. И идваме с празни ръце на този свят и пак така го напускаме. Затова и Божието дете трябва да използва парите си за Божието дело. Разбира се, завещанието е нещо добро, но тази практика често бива опоручавана. Божието дете трябва да се увери, че подкрепя Господното дело по някакъв начин. А като имаме прехрана и облекло, те ще ни бъдат доволно, а които ламтят за обогатяване, падат в изкушение, в примка и в много глупави вредни страсти, които потопяват човеците в разорение и погибел. Първо послание към Тимотея, глава 6, стихове 8 и 9 Богатството няма да донесе удовлетворение, защото сребролюбието е корен на всякакви излини към което, като се стремяха някои, те се отстраниха от вярата и пронизаха себе си с много скърби. Глава 6, стих 10 Парите сами по себе си не са нещо зло. Те са неутрално, аморално. Забележете, че любовта към парите е корен, а не коренът на всякакви излини. Епископ Райл. Обобщава всичко това така. Парите са е едно от най-незадоволителните притежания. Вярно е, че те те освобождават от някои грижи, но е вярно също така, че те ти носят почти толкова нови грижи, колкото са ти и отнели. Така, например, се появява грижата как да се снабдиш с тях, или грижата как да ги запазиш, или грижата как да ги използваш, или грижата да не злоупотребиш с тях. Или грижата на кого да ги оставиш? Две трети от всички разправи, караници и съдебни дела в света имат една единствена проста причина — парите. Но ти, човече Божий, бягай от тия неща и следвай правдата, благочестието, вярата, любовта, търпението, крутоста. Подвизавай се в доброто воинстване на вярата. Хвани се за вечния живот, на който си бил призван, като си направил добрата изповед пред мнозина свидетели. Първо послание към Тимотей, 6 глава, стихове 11 и 12. Това са добродетелите, избрани в 11 стих, към които трябва да си стреми един Божий човек. Какво значи да се подвизаваме в доброто воинстване? Тази борба може да е външна или вътрешна, физическа. Или духовна? Казва се, да си хванем за вечния живот. Ако ви попитам следното, представете си, че ви арестуват за това, че сте християнин и ви поставят пред съда, ще намерят ли достатъчно доказателства, за да ви обвинят? Точно за това говори апостол Павел. Хвани се за вечния живот. Т.е. Дайте ясно да се разбере, че сте Божи и че да. Заръчвам ти пред Бога, Който оживява всичко, и пред Христа Исуса, Който пред Пунтийския пилат засвидетелствува добрата изповед. Да пазиш тая заповед чисто и безукорно до явлението на нашия Господ Исус Христос. Първо послание към Тимотея, 6 глава, стихове 13 и 14. Пред Бога, Който оживява всичко. Бог дава живот на всички. Тук имаме две свиретелства. Пред Бога и пред Исус Христос. Да пазиш тая заповед чисто и безукорно. Означава да, да пазите заповедите на апостолът без никаква сянка на непочтеност или укор. Ако следвате Христос, ще се държите, приятели, като Божие чеда. Което своевременно ще бъде открито от е единствен властител, цар на царстващите и Господ на господстващите. Който сам притежава безсмъртие, обитавайки в непристъпна светлина, когато никой човек не е видял, нито може да види, комуто да бъде чест и вечна сила Амин. Първо към Тимотея, 6 глава, 15 и 16 стихове. Който сам притежава безсмъртие, Казва апостолът. Исус Христос е единственият, който е бил възкресен от мъртвите с прославено тяло. На уния, които имат богатството на този свят, заръча и да не високумстват, нито да се надяват на непостоянното богатство, а на Бога, който ни дава всичко изобилно да се наслаждаваме, да струват добро, да богатеят с добри дела, да бъдат щедри, съчувствителни... Да събират за себе си имот, който ще бъде добра основа за в бъдеще, за да се хванат за истинския живот. Първо послание към Тимоте, глава 6, стихове 17, 18 и 19. Призива е за уния, които имат богатство, и тези предупреждения са към богатите. Но това е предупреждение и към всеки един ние имаме неща, които Бог ни дава и ни ги дава като да бъдем настойници. Ние носим отговорност да използваме нещата за Божия слава. Мотото на живота на Джон Уесли било следното. Прави всяко добро, което можеш, с всички средства, с които можеш, по всякакъв начин, по който можеш, на всички места, на които можеш, по всяко време, на което можеш, на всички хора, на които можеш, и до тогава, докато можеш. О, Тимотее, пази това, което ти е поверено, като се отклоняваш от скверните празнословия и противоречие на криво нареченото знание, но което, като се предадаха някои, отстраниха се от вярата. Благодат да бъде с вас. Амин. Глава 6. 20 и 21 стихове Тук Павел говори за гностическата ерес, но то със сигурност въжи за всички човешки философии. Скверните празнословия са безсмислени разговори за празни неща, от които няма никаква полза. Павел съзнава, че Тимотей ще се срещне с много учение, които ще се представя за истинско знание, но на практика ще се противопоставят на християнското откровение. Епископ Мол пише следното. Гностиците от времето на Павел са твърдели, че извеждат своите ученици от стадото на обикновените вярващи и ги завеждат в един по-виш в кавички кръг от надарени хора които познават тайните на съществуването и които, благодарение на това познание, живеят свободни от робството на материята, като се реят на свобода в света на духа. Тимотей трябва да се отклонява от такива нечисти учения. В наши дни такова знание в кавички носят различни лъжливи култови движения, като например съвременното движение християнска наука. Тя твърди, че е християнска по характер и че притежава истинско знание, но не е нито християнска, нито наука. Тя всъщност е едно лъжливо знание. Този стих може да се приложи и към много видове естествени науки, които се преподават съвременните училища. В действителност нито едно истинско откритие на науката не може да се противопоставя на Библията, тъй като научните закони са били установени в вселената от самия Бог, същият този Бог, който написал и Библията. На много от така наречените научни факти всъщност не са нищо друго, освен недоказани теории. Подобни хипотези, които се противопоставят на Библията, трябва да бъдат отхвърлени. И завършъкът на това послание е характерен за всяко едно от Павловите послания. Благодат да бъде с вас. Това благословение е личният печат на Павел, който обича да завършва посланията си с него, тъй като само Божията благодат може да опази Божиите хора по правия и тесен път.